0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu quero começar a falar com vocês um pouquinho sobre os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus, Gui? Os atributos de Deus revelam, na verdade, aspectos do caráter de Deus, os atributos revelam aspectos do caráter de Deus, porém ah, é impossível nós, não existe por exemplo um número de atributos, há ah, quantos atributos Deus tem? Porque é infinito, porque nós servimos a um Deus que é infinito, nós servimos a um Deus que nós não o conhecemos de forma plena ainda, nós conhecemos em parte, nós conhecemos uma parte, a gente conhece parte que a palavra nos revela, nós conhecemos através da palavra e os atributos que nós encontramos, as partes que Deus permitiu que nós conhecêssemos, está na palavra de Deus, através das histórias, através ah, de comportamentos que você vai ver Deus agindo com as pessoas, tanto no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, né? a gente pode conhecer ah, um pouquinho de quem Deus é, né? um pouquinho melhor do caráter e do coração de Deus. Jó coloca dessa forma, em Jó 26, 14, diz assim, Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o que ouvam do seu poder, quem o entenderá? Então Jó na verdade coloca desta forma aqui, ele diz, olha, quem pode conhecer este Deus? Na verdade ele, ele, ele através das suas palavras, ele tenta mostrar a grandeza de Deus, como é que nós seres humanos podemos Conhecer um Deus que é tão grande Ele está tentando dizer, olha É muito além daquilo que nós podemos imaginar É muito além daquilo que a gente pode compreender Nós não estamos no nível de, de Deus Para conseguirmos entender a grandeza, o tamanho dele 1 Coríntios 13, 12 diz assim Porque agora vemos como em espelho Obscuramente Então veremos face a face Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então o que acontece, como eu falei aqui, comecei falando com vocês, que hoje a gente pode conhecer parte, a gente pode conhecer algumas coisas, a gente pode conhecer um pouquinho do caráter de Deus, quem ele é a gente pode conhecer um pouco do coração de Deus, mas muitas vezes até o que desanima algumas pessoas na busca de Deus, é porque parece, eu não sei você, mas eu muitas vezes parece que quanto mais busco, parece que menos a gente conhece, não é que menos a gente conhece, é porque a gente começa a descobrir a grandeza do nosso Deus, quanto mais a gente se aproxima, menor a gente se sente, quanto mais perto de Deus a gente chega... Parece que Deus fica maior, parece que Deus fica... Não conseguimos compreender quem Deus é, é uma realidade, Deus... A mente de Deus, a forma que Deus trabalha, muitas vezes para o homem isso pode ser intimidador... A gente pode ficar intimidado, a gente pode dizer, puxa, mas é, 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 como que então nós podemos nos aproximarmos de Deus? Como é que a gente pode conhecer esse Deus que a gente não consegue compreender... Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus para vivermos uma vida plena aqui na terra e vivermos aquilo que Ele tem para nós aqui na terra está na Bíblia. Nós podemos aprender, nós podemos receber através da palavra de Deus. Hoje, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, o primeiro atributo de Deus que eu quero falar com vocês é a suficiência de Deus. Um Deus autossuficiente, quero ler com vocês em João, no capítulo 5, versículo 26, e aí nós vamos orar, que diz assim, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, então, como eu falei com vocês nessa primeira semana, eu quero falar a respeito... Deste Deus que nós servimos, este Deus é um Deus autossuficiente. Este Deus que nós servimos, ele é um Deus que. Ah, ele é um Deus completo, ele é um Deus ah, absol, absolutamente completo, ele é um Deus que ele não precisa de nada além do que ele já tem, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nenhuma afirmação, ele não precisa de companhia, ele não precisa de amizade, ele é autossuficiente, ele, 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 ele não precisa ele não é como eu e como você, ele não é como o ser humano, nós precisamos, né? nós temos necessidades, a gente tem, por exemplo, necessidade ah, de estarmos com pessoas, nós temos necessidades, por exemplo, de nos sentirmos amados, nós temos necessidade de relacionamentos, a gente tem necessidade de, ah, por exemplo, ah, de palavras de afirmação, de pessoas nos dizerem, olha como você é bom nisso, você é bom naquilo, ah, nós temos o ser humano, nós temos algumas necessidades, mas não Deus, Deus ele é auto suficiente. ele não precisa de nada, ele não precisa, tem, alguma, tem até algumas pessoas que pensam que ah, o ser humano foi criado simplesmente para adorar a Deus, porque Deus precisa da nossa adoração, deixa eu dizer uma coisa para você já, Deus não precisa da minha e da sua adoração, ele ama a nossa adoração, mas ele não precisa, se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar Ele, Ele continua sendo Deus. Se você disser para Ele nessa noite, Deus, como eu te amo, Ele é Deus. Mas se nessa noite você não disser para Ele, Deus, eu te amo, Ele continua sendo Deus ainda assim. Se nessa noite você rendeu o teu coração e disser, Deus, olha, eu quero cumprir o Teu chamado na minha vida, eu vou ganhar vidas, eu quero, sabe, viver o Teu reino aqui na Terra, Ele é Deus. Agora, se nessa noite você decidir fazer tudo de errado na tua vida e mal. Tratar pessoas e desobedecer a palavra, ele continua sendo Deus mesmo assim, nada, nada altera o fato de ele ser Deus as circunstâncias externas não podem mudar quem ele é, a nossa adoração ou as nossas palavras, o que fazemos nada pode mudar quem Deus é, ele é autossuficiente o ser humano não, o ser humano nós mudamos de acordo com a realidade, nós mudamos de acordo com o lugar que nós vivemos, nós mudamos de acordo com o ambiente que crescemos, nós mudamos de acordo com o cenário. A gente muda, né? É aquele ditado: e é verdade, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. <risos> é verdade, você anda com uma pessoa, daqui a pouco você está falando que nem aquela pessoa, anda com alguém que tem sotaque, daqui a pouco você está falando com um sotaque, você nem é carioca, você nem é de, de outra cidade, mas daqui a pouco você já está falando como aquela pessoa, porque nós somos assim, mas não Deus, Deus Ele não muda, nós não mudamos Deus, não existe nada que a gente faça que possa mudar quem Ele é. Eu quero junto com vocês nessa noite olhar para algumas coisas, alguns aspectos a respeito da suficiência de Deus. Por exemplo, eu coloquei aqui que Deus ele é responsável por toda a criação. Deus ele é responsável pela criação. Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11. Diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Colossenses 1, 15 e 16 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, uma coisa que nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos saber aqui é que Deus criou todas as coisas, e olha, eu não sei você, mas isso me anima, isso conforta o meu coração, isso me deixa mais tranquilo, porque como nós lemos aqui em Colossenses, olha o que está dizendo, olha, ele criou todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas já que ele é o criador todas as coisas ah, 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 todas as coisas foram criadas por ele e para ele e, e todos os poderes autoridade tudo tem que se submeter por quê? porque foi ele quem criou se ele é o criador a criação tem que se submeter ao criador se ele foi quem criou todas as coisas a criação tem que obedecer, tem que submeter, o Criador tem o controle sobre a criação, isso eu não sei você, mas me dá uma tranquilidade por saber que se Deus criou todas as coisas e por mais que pareça que algumas vezes nas nossas vidas, algumas vezes no nosso país, algumas vezes no mundo, pode parecer que as coisas saíram do eixo parece que, puxa, será que Deus está no controle de todas as coisas aqui nós, nós lemos na palavra que Deus que criou todas as coisas não existe autoridade não existe soberania não existe poder que esteja acima do nosso Deus Ele é o criador de todas as coisas isso me deixa feliz e animado porque eu sirvo ao Deus que criou o mundo aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver. Segunda coisa que nós precisamos saber a respeito de Deus nesse assunto, a criação, ela revela quem Deus é. Salmo 19, 1 diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quero ler Romanos também, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim, Porquanto o, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, na verdade, a criação revela quem Deus é, através da criação nós podemos conhecer o Criador, eu não sei você, eu não sei se você já teve esta experiência, mas por exemplo, se você já teve a oportunidade de fazer uh, um cruzeiro, por exemplo, você vai lá, entra num navio e começa a viajar e aí passa um, dois dias, você está navegando no meio do mar, e aí você, de repente, depois de dois, três dias que você já está longe da terra, você sai lá e você dá uma olhada, e você simplesmente não consegue ver um pedacinho de terra, você está cercado no meio daquele mar, no meio daquelas águas, você se sente um ninguém naquele lugar, você se sente um nada diante daquele mar, e aí eu digo para você, olha, a criação revela quem Deus é, você consegue imaginar que o mar, tudo que existe foi Deus quem criou, quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para a areia, a areia da praia, quando nós olhamos para toda a criação, querido, eu e você nós podemos conhecer um pouquinho de quem Deus é a criação revela o criador, eu não sei você, mas olhe para a natureza, olhe para os pássaros, repare nos pequenos detalhe, detalhes e perceba o Deus que você serve conheça o Deus que você serve através da criação, muitas vezes a gente simplesmente não repara nas coisas, eu, eu me lembro uma vez que eu estava no navio e eu pensei exatamente isso, eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa o Deus que nós servimos ele é um grande Deus o Deus que nós servimos, ele é um Deus poderoso, porque a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão limitado diante de uma situação como essa, onde olhamos para os lados, e a gente vê água por todos os lados eu também me sinto assim diante da morte sempre que alguém morre, eu me sinto assim, eu penso, meu Deus, nós somos tão pequenos, não temos controle de nada, viemos do pó, vamos voltar para o pó, como a palavra diz, e não temos controle, a gente é tão pequeno, a vida é tão, é um sopro, que Deus é esse, que dá o ar, que tira o ar, que faz no tempo dele, do jeito dele, a criação revela, nos mostra quem, é este Deus que é grande, que é poderoso, que nós servimos. Em Atos 17, no, capítulo, no, no versículo 24 e 25, diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, Ele é autossuficiente, Ele não depende da sua criação, Ele nos dá vida, Ele nos dá respiração, Ele nos criou para o seu Prazer, mas não por necessidade. Não é porque Deus estava lá ah, e disse, olha, eu estou me sentindo muito sozinho, eu vou criar um mundo, eu vou criar o ser humano, eu vou criar o homem para me fazer companhia porque eu preciso, eu estou triste aqui, não, não, não existe tristeza no coração de Deus, Deus não tem necessidade de pessoas, Ele fez por prazer, Ele criou o mundo por prazer, Nós, Ele tem prazer em mim e em você, Ele tem alegria quando adoramos, quando servimos, quando estamos na presença dEle, mas não é por necessidade que é a coisa aqui que eu coloquei, e eu comecei falando sobre isso, que Deus não sofre influências externas, olha o que diz em Isaías 48, 12, dá-me ouvidos, ó Jacó e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro, e também o último, olha o que diz, eu sou o mesmo, eu não mudo, o primeiro, e o último, então Deus estava dizendo assim, olha, o tempo, as circunstâncias, as pessoas, as coisas que acontecem, nada pode mudar quem eu sou, foi como Deus disse para Moisés, Deus quem eu vou dizer que é, o Senhor está me enviando lá, que Deus que eu vou, eu vou chegar lá diante de faraó, e faraó vai me questionar quem é que te enviou aqui, e Deus olha para Moisés e diz, Moisés você vai dizer para faraó que quem te enviou é o eu sou, eu sou o que? Sou, é o eu sou, eu sou, eu sou, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, é o mesmo Deus, Deus não muda com o tempo, Deus não muda com as circunstâncias, Deus não muda com as pessoas, Deus é imutável, Ele continua sendo o mesmo desde quando, desde sempre, porque Ele não tem começo e Ele não tem fim, Malaquias 3, 6 diz assim, porque eu o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Querido e querida, não sei você, mas quando a gente, quando eu começo a olhar para o caráter de Deus, aspectos do caráter de Deus, quando eu começo a olhar para os atributos de Deus, quem Deus é? eu me sinto confortado, eu me sinto em paz, eu fico feliz, porque se, se eu sirvo a um Deus que não muda, se eu sirvo a um Deus que... A política não muda o meu Deus se eu sirvo a um Deus que a economia não muda meu Deus, se eu sirvo a um Deus que a corrupção não muda o meu Deus, se eu sirvo a um Deus que as coisas externas não mudam meu Deus, isso me dá uma tranquilidade e a certeza de que aquilo que ele foi ele continua sendo e aquilo que ele é ele vai continuar fazendo e sendo na minha vida querido isso me dá a tranquilidade de saber que a minha minha vida está em paz, a minha vida está segura, porque mesmo que tudo mude, mesmo que as coisas passem, mesmo que as pessoas me abandonem Eu sirvo a um Deus que não muda, eu sirvo a um Deus que é imutável, eu sirvo a um Deus que continua sendo o mesmo Isso é maravilhoso isso é maravilhoso Em tempos, ainda mais em tempos que nós estamos vivendo Onde nós não sabemos Onde há dúvida Se existe uma coisa que nós podemos ter certeza É justamente isso Eu não tenho dúvida Do que, que você não tem dúvida? Eu não tenho dúvida que Deus, Ele não muda Eu tenho certeza, Deus não muda A certeza que eu preciso ter é Deus não muda, Ele é o mesmo Nada muda o nosso Deus A má notícia não muda o nosso Deus A má notícia não muda a palavra e não cansa. A palavra de Deus Sobre as nossas vidas Nós precisamos ter essa convicção E essa certeza em nossos corações Este é um dos atributos Faz parte do caráter É quem Deus é Deus diferente de nós Ele não precisa de De relacionamentos Em Isaías no capítulo 6 Versículos 2 e 3 diz assim Olha o que diz serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto com duas cobria os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória ele não precisa da minha e da sua adoração, querido, ele não tem necessidade, e, e, e Isaías, Isa, Isa, ele vai dizer o seguinte, olha, lá no trono de Deus, Deus tem adoração 20, 24 por 7, 365 dias, do ano. se eu não adorar, se você não adorar, se a gente não fizer nada, ele já tem, já tem serafim, já tem anjo adorando e dizendo 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos Santo, 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 santo O tempo inteiro serafins e anjos declarando a santidade de Deus Ele não precisa, é claro que Deus gosta, é claro que Deus se alegra, mas Ele não não depende disso para ele ser Deus, como eu comecei dizendo: se você declarar Senhor, o Senhor é santo, ele é Deus, se você disser Senhor, o Senhor não é santo, ele continua sendo Deus. Jó 35, Jó 22, antes, Jó 22, versículos 2 e 3 diz assim: Olha o que Jó diz: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? antes o sábio é só útil a si mesmo, ou tem o todo poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos, depois ele, ele vai dizer no capítulo 35, versículos 7 e 8, se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão, o que Deus pode receber de você, é o que Jó está dizendo, o que, que, que a gente pode oferecer para Deus, no versículo 8 ele diz assim, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo e a tua justiça dar proveito ao filho do homem, o que Jó está dizendo é o seguinte, o bem que você faz, só faz bem é para você, não é não é para Deus, o mal que você faz, na verdade o mal quem vai colher é você não é Deus, o que ele está dizendo é o seguinte o bem ou o mal, isso não interfere, isso não muda quem Deus é, você talvez vai deixar de ser abençoado, você vai causar problemas para a tua vida, você não vai receber aquilo que Deus tinha preparado para você, mas isso não muda quem Deus é, isso aqui querido e querida, nós precisamos saber a respeito de Deus, nós servimos a um Deus que é alto o suficiente, Ele não muda, nada muda a Ele, a minha adoração, ou se eu não adorar, Ele continua sendo o mesmo, Ele foi, Ele é e Ele sempre será, o que para nós na verdade, seres humanos é um pouco complexo, complicado e difícil de entendermos, porque nós não somos assim, a gente muda, você talvez tinha um amigo e você ficou 10 anos sem ver o teu amigo ou a tua amiga, e você se encontra com essa pessoa depois de algum tempo, e parece que a pessoa está irreconhecível, você diz, nossa, como essa pessoa mudou, e não é fisicamente falando, não, não é porque envelheceu apenas, mas o jeito mudou, as ideias mudaram, as crenças muitas vezes mudaram, a forma de enxergar a vida mudou, a gente muda, muitas vezes por causa de coisas que vemos, muitas vezes as experiências da vida, muitas vezes por causa dos sofrimentos, muitas vezes por causa ah, de abandonos, as pessoas vão mudando, as pessoas vão se adaptando muitas vezes, para sobreviver e vão se tornando em outras pessoas, já não são mais as mesmas pessoas, você já conheceu, por exemplo, uma pessoa, geralmente, é, hoje eu consigo olhar de forma diferente, porque... Muitas vezes a gente julga algumas pessoas, até que são, por exemplo, amargas. Tem gente que é amarga. E a gente pensa, puxa, que pessoa amarga, que pessoa chata. Mas, por trás desta pessoa amarga, aquela pessoa não nasceu amarga. Por trás daquela pessoa amarga, existe talvez cicatrizes que nem eu e nem você conseguimos ver. Aquela pessoa mudou. Coisas aconteceram na vida daquela pessoa que fizeram aquela pessoa ser daquele jeito. Causaram aquilo na vida daquela pessoa. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um familiar, talvez frustrações, talvez decepções amorosas, talvez decepções em relacionamentos, amizades. Tantas coisas podem acontecer e a gente muda. A gente vai mudando. Por isso que é tão difícil de nós... Conseguir, conseguirmos entender isso Deus não muda, como é que é isso? É difícil nós conseguirmos em, entender a autossuficiência de Deus Porque nós não somos autossuficientes A gente precisa de coisas e a gente precisa de gente A gente precisa de muitas coisas, mas Deus não Então é difícil nós entendermos porque nós não somos como Deus Não somos autossuficientes A gente, na verdade, a gente é tão dependente e aí é, é difícil muitas vezes da gente falar assim, puxa, olha, Deus é dessa forma. Porque se for pela, pela lógica, se for por experiência própria, a gente não, não vai conseguir compreender. Mas, não é porque não entendemos, não é porque somos desse jeito que precisamos achar até, é, é o que a palavra de Deus vai nos dizer, olha, os pensamentos, os caminhos do Senhor, realmente... Nem sempre vamos entender, nem sempre vamos compreender, nem sempre vamos saber a forma que Deus está trabalhando e está fazendo. Até porque se, se nós conhecêssemos a mente de Deus, a gente seria como Deus, a gente seria um Deus também. Se nós ah, fôssemos como Deus, a gente seria um Deus, mas, mas não é assim, Deus é Deus. Nós somos, ao mesmo tempo que nós servimos a um Deus que é autossuficiente, nós somos insuficientes, será que está certo isso? Ou então, melhor, somos dependentes, não somos autossuficientes. O ser humano é assim. Atos 17, 26 a 28, diz assim, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então, olha o que vai dizer, olha, nós vivemos, nós movemos, nós existimos nele. Aqui já vai mostrar total dependência. Nós somos dependentes de Deus. Não existe vida plena se não andarmos com Deus. E, na verdade, o que acontece é que as pessoas têm descoberto isso. Muitas demoram para descobrir. Muitas demoram para chegar à conclusão de que elas não podem viver sozinhas Elas não conseguem, elas não foram criadas Elas não são autossuficientes Elas não conseguem resolver os conflitos delas Elas não conseguem tocar a vida delas sem a ajuda de Deus Elas não conseguem tomar as melhores decisões Elas não conseguem andar por um caminho Que só vai trazer alegria na sua vida Não, não conseguem Muitas vezes as pessoas demoram para perceber isso E quebram a cara e sofrem e tomam decisões erradas em suas vidas E depois talvez de muito tempo Chegam à conclusão de que Puxa, eu não consigo Eu preciso de Deus na minha vida Eu preciso de alguém que vai dirigir a minha vida Eu preciso de alguém que vai cuidar de mim Porque eu não consigo Eu não consigo Não tem como eu, eu cuidar de mim mesmo Não tem como eu a, a, Escolher os meus caminhos eu, eu, não tenho, eu não tenho sabedoria o suficiente Para escolher aquilo que é certo Davi, ele coloca isso de uma forma maravilhosa e traz alguns ensinamentos para nós. Porque Davi, ele, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava de rebanho. Davi, ele, ele tinha um cuidado de pastor com aquelas ovelhinhas. Então, ele alimentava elas ele livrava as ovelhinhas dos animais que iriam atacar as ovelhas, ele, ele, ele cuidava para que elas não se perdessem, e, e, e ele, vai, ele vai comparar aqui, ele vai fazer um paralelo de, e, e vai tentar nos mostrar, a Bíblia aqui, o salmista vai tentar nos mostrar, o cuidado de Deus, na verdade, por nós, que é justamente... O cuidado ali que Davi, sendo pastor das ovelhinhas, tinha por elas. Um salmo extremamente conhecido por todos nós. Salmo maravilhoso. Salmo 23. Diz assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre olha só que coisa maravilhosa talvez você estava ouvindo a respeito da autossuficiência de Deus pensando, puxa, que Deus grande, que Deus poderoso e talvez você está olhando para você e dizendo, puxa, mas eu sou tão pequeno, eu preciso tanto, eu dependo tanto, e aí eu quis fazer esse paralelo desse Deus que é grande, comigo e com você que somos tão dependentes, Davi coloca de uma forma maravilhosa, porque ele vai colocar esse Deus que é tão grande, ele vai colocar esse Deus que é tão poderoso, ele vai colocar esse Deus que é tão, 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 tão poderoso, tão grande, ah, cuidando, suprindo a necessidade ah, dessas ovelhinhas pequenas que somos eu e você. No versículo 3, ah, eu, eu coloquei aqui, olha que coisa boa, pensando que nós somos tão necessitados, pensando que nós precisamos de tantas coisas, na verdade, eu não sei você, mas a gente fica triste com tanta coisa, a gente precisa de tanta coisa, a gente, a gente precisa muitas vezes de, se alguém fala para a gente, se alguém não cumprimenta, se alguém não te chama, se alguém, o ser humano é assim, a gente precisa de tantas coisas, e Deus sabe disso, Deus sabe que a gente precisa de muitas coisas, e Ele quer suprir as nossas necessidades, e no Salmo 23 vai falar a respeito desse Deus poderoso suprindo as nossas necessidades em vários aspectos. Por exemplo, aqui no versículo... Uh, de 1 um a 3 Só o comecinho do versículo 3 Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera-me a alma Eu coloquei aqui um Deus, um pastor Que cuida das necessidades espirituais Olha o que diz no versículo 3 Começa dizendo assim, refrigera-me a alma a alma, refrigera a alma, o que está dizendo, olha, nós temos um Deus, nós temos um pastor, nós temos alguém que cuida de nós de tal forma que ele não se preocupa apenas em poupar as nossas vidas mas ele se preocupa em fazer descanso para os nossos corações, até porque Deus sabe que em muitos momentos desta vida nós passaríamos por momentos difíceis e talvez os nossos corações seriam, é, ficariam abatidos e a gente se encontraria desesperados talvez, mas nós temos um pastor, nós temos alguém que olha para nós e não simplesmente nos livra da morte não simplesmente guarda o, o nosso corpo físico mas também se preocupa com os nossos sentimentos se preocupa com o nosso coração se preocupa com a nossa vida espiritual se preocupa em não deixar que o diabo roube a nossa fé e a esperança de dentro dos nossos corações é por isso que o salmista aqui vai dizer olha, leva para junto das águas de descanso existe um lugar de descanso esse pastor, esse Deus que é poderoso, esse Deus que não muda ele prepara um lugar de descanso, mesmo no meio da confusão existe uma água tranquila, que eu e você podemos descansar aonde os nossos corações, a nossa aonde a nossa alma consegue encontrar refrigério deixa eu te dizer uma coisa nessa noite talvez em meio a tanta confusão, em meio a tantas coisas difíceis que você tem vivido existe um lugar de refrigério em Deus para sua alma, você pode encontrar refrigério como águas tranquilas, um lugar de descanso, Deus tem isso preparado para você, Ele não quer simplesmente cuidar dos teus negócios Ele não quer simplesmente cuidar do teu trabalho, Ele não quer simplesmente cuidar das tuas coisas, bens materiais, simplesmente da tua saúde, mas Ele quer cuidar também do teu coração, talvez você olhe para fora e você tem tudo o que você precisa talvez aos olhos do homem, mas talvez o teu coração está batido talvez você está se sentindo triste sem esperança nessa noite eu vim te dizer que Deus Ele quer refrigerar a tua alma Deus Ele quer te colocar num lugar onde águas tranquilas vão correr e passar e você vai poder estar em paz no versículo B no, no, no versículo 3 na parte B diz assim guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome o homem descobre que precisa de Deus direcionando sua vida e muitas vezes descobre através de situações que não são muito boas escolhas que não foram boas de choro, de lágrimas de sofrimento que leva a refletir e dizer, meu Deus, o que é que eu preciso? Quem que pode me ajudar? Quem que pode me ajudar a tomar melhores decisões? Quem pode me ajudar no, nos caminhos que eu vou trilhar? As pessoas chegam à conclusão de que, puxa, eu preciso de Deus na minha vida. Um dos atributos de Deus é a onisciência, conhecedor de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E se Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o meu futuro, Ele sabe do meu passado, Ele sabe de todas as coisas. E como é que eu não vou usufruir disso? Se eu sei que existe um Deus que conhece a minha vida, conhece o meu futuro, se eu sei que tem um Deus que sabe o melhor para mim, como é que eu não vou pedir para Ele, Deus, fala para mim qual é o melhor caminho? que eu devo seguir, que eu devo andar, para onde devo ir, e o salmista vai dizer aqui, olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, guia-me, me dá direção me dá direcionamento, e é justamente isso que o pastor fazia com as suas ovelhinhas a responsabilidade dele era de, de, de dar direção, não deixar que as ovelhinhas se perdessem, caíssem ah, no, no, num penhasco no meio do caminho, dando direção para as ovelhas, e nós temos esse Deus que ao mesmo tempo é todo poderoso ao mesmo tempo não precisa de nada e de ninguém, mas nós temos esse Deus, que ele vem até nós e é como um pastor que me direciona, que te direciona, porque nós precisamos de direção aí depois no versículo 4 diz assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam eu gosto desse texto porque eu gosto desse versículo porque na verdade a palavra de Deus é maravilhosa Deus nunca teve a intenção de nos esconder e nos poupar da realidade das verdades mesmo homens e mulheres de Deus, Deus não teve medo em colocar os erros e as falhas você pode olhar para grandes homens, mulheres de Deus e ver que erraram, falharam, caíram pecaram e a gente olha aqui e vê que mesmo o pastor estando com o seu rebanho, mesmo o pastor estando, e a gente está falando do pastor que criou todas as coisas, a gente está falando do pastor que criou o mundo, que me criou e te criou, esse pastor ele está com o rebanho, que sou eu, que é você, mas ele vai colocar aqui que é possível que em alguns momentos da vida a gente passe por alguns lugares desconfortáveis, é possível que a gente passe por alguns lugares, por vales da sombra da morte, o medo é tanto que a gente olha e diz assim, meu Deus eu vou morrer aqui neste lugar, muitas vezes a gente pensa que pelo fato de andarmos com esse, bom, se eu sirvo a esse Deus, Gui, você está falando dos atributos, você vai falar da onisciência, da onipresença, da onipotência, um Deus todo poderoso, um Deus conhecedor de todas as coisas, um Deus que está em todos os lugares, então eu, está tá tudo certo então, porque se esse Deus está comigo, a minha vida já deu tudo certo, eu não vou passar por dificuldade nenhuma, mas o que eu e você precisamos entender, não é que o o fato de passarmos por vales, o fato de passarmos por dificuldades, o fato de passarmos por momentos difíceis nas nossas vidas, isso não muda quem Deus é, muitas vezes pessoas pensam que ah, a desgraça aconteceu e, e é porque Deus não existe, eu passei por isso na minha vida porque Deus não existe e Ele não é bom, porque se, se Ele existisse, se Ele fosse bom, eu não passaria por isso aqui, essa peste não chegaria, nós no mundo o mundo inteiro não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo, nada muda a Deus, coronavírus, qualquer tempestade, qualquer problema, nada muda quem Deus é, Ele continua sendo o mesmo Deus, nenhuma situação, nenhum vale que eu possa passar, que você possa passar, vai mudar quem Deus é, você precisa entender que é possível eu passar por vales, é possível você passar por momentos difíceis, mas isso não muda quem Deus é não cancela quem Deus é, na verdade isso apenas te garante, isso apenas te garante, que você não vai cair deste vale, isso apenas te garante que você não vai morrer no vale, isso apenas se garante que a tua vida não vai ser roubada neste vale, vale da sombra da morte, é um lugar escuro, um lugar de medo um lugar de apavor, um lugar de um lugar talvez de tristeza, um lugar de lágrimas, um lugar que nem eu e nem você nós gostaríamos de estar, mas em alguns momentos na nossa vida é possível é possível, a gente passa por situações difíceis nas nossas vidas mas deixa eu dizer uma coisa, não é porque nós estamos passando, não é porque você está enfrentando, não pense você, não deixe que o diabo coloque esta mentira na tua cabeça, dizendo Deus não gosta de você Deus mudou, Deus não é o mesmo, porque se ele fosse o mesmo ele estaria fazendo algo diferente na tua vida, os vales não cancelam quem Deus é ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente as dificuldades não cancelam quem Deus é, os problemas, os medos as lágrimas que enfrentamos na nossa vida não cancelam quem Deus é, eu não sei o vale eu não sei a dificuldade que você está enfrentando na tua vida, mas eu vim nessa noite te dizer que Deus é Deus e Ele continua sendo Deus, Ele é Deus quando você está no vale Ele é Deus quando você está no topo da montanha Ele é Deus quando você está se sentindo com medo, Ele continua sendo Deus nos dias felizes Ele é Deus quando você perde o um ente querido e, e chora algumas noites, Ele continua sendo Deus quando você conquista Grandes conquistas Ele continua sendo Deus Ele não muda Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente Nada muda o nosso Deus Tu estás comigo Por isso que eu não preciso desesperado, Depois no versículo 5 diz assim: prepara-me, pre preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha só, olha só aqui. Eu, eu poderia falar que aqui Deus está falando até de necessidades físicas. Prepara, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É, aqui eu, eu poderia falar de provisão, aqui eu poderia, ó, até diante, até na presença dos inimigos, até, prepara uma mesa para mim, não vai me faltar o que eu preciso, os inimigos não vão tirar a a minha vida não vão me destruir Porque o seu Senhor está comigo Até se eles vierem Uma mesa vai ser preparada Eu vou ser alimentado E não apenas alimentado Mas eu não vou ser destruído Aqui está falando de um Deus que é por nós Um Deus que nos guarda Um Deus que nos protege Um Deus que nos abençoa Um Deus que é provisão Um Deus que é sustento para a minha vida E para a sua vida Querido, não sei você Mas quando eu olho para um salmo como este Quando eu olho para a grandeza de Deus como, quando, quando eu vejo Davi colocando de uma forma tão simples, comparando um pastor com as suas ovelhinhas, ele está dizendo, olha, assim é Deus nas nossas vidas, assim como eu cuidei, ele, ele chega à conclusão de que assim, o cuidado que ele tinha com as suas ovelhinhas, ele entende que assim era Deus por ele e por nós também, e muitas vezes nós ficamos tão desesperados, muitas vezes nós ficamos tão preocupados, muitas vezes a gente fica tão abatido, a gente pensa, puxa, como é que vai ser o meu amanhã, como que vai ser daqui para frente, como é que eu vou fazer nos meus negócios, como é que ah, os meus inimigos guiam a provisão e os negócios, isso, aquilo, queridos, mas a palavra de Deus vai nos dizer, olha ele prepara uma mesa vai ter provisão, se levantar inimigo, não tem problema, quem vai derrubar os inimigos é ele, ele vai cuidar de todas as coisas, depois vai falar, olha, ele unge a minha cabeça, querido, se você olhar na Bíblia, quando, quando se um ungia a cabeça de uma pessoa, o que, que, o que significa derramar o óleo, o azeite na cabeça de alguém, quando um azeite era derramado, sabe o que estavam dizendo, olha, é, 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 era uma aprovação, era uma unção, era, olha, uma capacitação sobrenatural, ele estava dizendo, olha, é, unge a minha cabeça, é, é, é a, Existe a aprovação de Deus para as nossas vidas, capacitação sobrenatural, uma unção sobrenatural para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Por mais que seja difícil, pareça impossível, mas nós servimos a um Deus que unge a nossa cabeça, deixa eu dizer para você uma coisa, eu acredito que em momentos como nós estamos vivendo, em momentos de dificuldade, em momentos adversos, eu acredito que uma unção, eu acredito de verdade que uma inteligência, eu acredito que uma sabedoria sobrenatural de Deus, vem sobre a vida daqueles que servem a Deus, fique com as antenas ligadas para que você possa ouvir a aquilo que Deus tem para você talvez nesses próximos dias Deus vai te mostrar algumas coisas, talvez Deus vai te dar novas ideias, talvez Deus vai te dar novas estratégias unge minha cabeça unge minha cabeça com cálice transborda transborda olha que interessante, transborda é mais, transbordar fala sobre mais é mais do que o necessário Podia encher só, mas não é encher, transborda. Faz além daquilo que nós planejamos ou precisamos. Transborda. É isso que Deus faz nas nossas vidas. E aí termina dizendo assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre olha que coisa boa, bondade e misericórdia, todos os dias, sabe aquele dia que você acorda se sentindo mal, sabe aquele dia que você acorda se sentindo a pior pessoa do mundo, sabe aquele dia que chega notícia ruim para você e você pensa, puxa hoje eu não deveria ter acordado, a palavra de Deus vai dizer que neste dia ruim existe bondade e existe misericórdia de Deus sobre a tua vida, todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, no dia que a gente está feliz, no dia que não está feliz, no dia que chega notícia boa, no dia que chega notícia ruim, bondade e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, todos os dias... Todos os dias, todos os dias, sabe por que todos os dias? Porque Deus não muda, Deus não muda de humor Ah não, hoje eu vou derramar bondade e misericórdia sobre a vida daquele Porque ele se comportou bonitinho, hoje ele está bacana Hoje eu vou mandar naquele bondade e misericórdia para esse aqui Não, 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 não. ele não muda, o que eu faço não muda quem Deus é A palavra na é minha segura, bondade e misericórdia Todos os dias virão sobre a minha e sobre a tua vida e aí essa promessa maravilhosa que termina aqui o texto dizendo, olha é, E habitarei na casa do Senhor para todos sempre Até uma promessa, até, até a nossa necessidade pela eternidade Que foi colocada dentro dos nossos corações Aqui o texto, aqui Deus vem nos assegurar e dizendo, olha é, é, Até essa necessidade do ser humano tem é, é, Nós temos essa necessidade, ninguém quer morrer Por que, que a gente não gosta da ideia de morrer? porque que, que para nós o morrer é tão traumático? porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade, e aí Deus está dizendo o seguinte, olha o Salmo está dizendo, habitarei na casa do Senhor para todos sempre, até essa necessidade nos nossos corações pela eternidade, o está vem dizer, olha até isso Deus vem preencher este vazio nos nossos corações e nos darmos a certeza de que passe o que passar nessa vida aconteça o que acontecer, a certeza que nós precisamos ter é que um dia um dia, um dia um dia, um dia nós ainda estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor se Ele, se nós não se Ele não vier nos buscar antes né, de nós morrermos mas em algum momento, se a gente morrer se a gente não morrer, se Ele voltar um dia nós vamos estar com o nosso Senhor, eu não sei você queridos, mas essa palavra é minha me anima, me anima a saber de um Deus que é autossuficiente de um Deus que não muda, de um Deus que não precisa de nada e de ninguém, mas mesmo assim decidiu me amar mesmo assim decidiu te amar mesmo assim decide vir a mim e a você todos os dias e, e, e nos encher e cuidar de nós e direcionar as nossas vidas e nos livrar do mal e nos abençoar nós servimos a este Deus, Ele é grande, Ele é poderoso Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele vem até nós, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, eu não sei você, mas eu tenho motivos para agradecer este Deus maravilhoso nesta noite, este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós servimos, se você puder, agradeça a Deus nessa noite...